0: ఇప్పుడైతే ఈ నారద మహర్షి వాల్మీకి మహర్షికి ఈ రామాయణం గురించి చెప్తున్నాడు ఆ సమయంలో వాల్మీకి ఆశ్రమంలో సీతమ్మ వారు ఉన్నారు తర్వాత సీతమ్మ వారికి కవలలు పుట్టిన లవకుశులు కూడా ఉన్నారు ఆ సీతమ్మ వారికి సేవ చేయడం వల్ల నేను అనుకుంటాను బహుశా వాల్మీకి అవకాశం వచ్చిందని ఎప్పుడైతే నారదుడు చెప్పిన ఈ రామకథ వాల్మీకి ఆనందము పారవశ్యం కలిగిపోయిందంట కళ్ళల్లోకి నీళ్లు గారుతున్నాయంట ఆనందాశ్రమం జరుగుతున్నాయంట అర్పించిపోయాడంట శ్లోఘించాడంట నారద మహర్షికి పాదాభివందనాలు చేశాడంట ఇంత మంచి రామకథను నాకు చెప్పారని వాల్మీకి భక్తికి నారదుడు చెలించిందట హృదయం స్పందనలో వాల్మీకి ఆలింగనం చేసుకున్నాడంట గురు పూజ అనంతరం గురువై బోధించిన విషయాన్ని కూడా మరిచాడు జ్ఞానులు కురూత్వంలో ఎక్కువ కాలం మనసులో ఉండనేవారు నారద మహర్షి అక్కడ నుంచి ఆకాశ మార్గం దేవలోకానికి వెళ్ళిపోయాడట ఆ మహర్షి బోధించినంత కూడా చెవులలో గింగురలు తిరుగుతుందంట రామకథ 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 రాముడు తన కళ్ళు తెరిస్తే ఆ కథనే కనబడుతుందంట కళ్ళు మూస్తే ఆ కథనే కనబడుతుందంట ఈ స్థితిలో ఏమైందంటే మధ్యాహ్నం అవుతుంది మధ్యాహ్న సంధ్యా వేళ కనుక తన శిష్యుడైన భరద్వాజాన్ని తీసుకొని అక్కడే దగ్గరలో ఉన్న తామస నదికి స్నానానికి వెళ్ళాడంట వాల్మీకి మహర్షి అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ తామస నదిని చూసి ఒక మాట అన్నాడంట భరద్వాజ ఈ రేవుని జోడు నాయన బురద లేదు మనోహరంగా ఉంది ప్రసన్నంగా ఉంది ఇది మహాత్ముని మనసు వల్లే ఉందో అన్నాడంట అంటే ఎక్కడైతే బురద ఉండదో ప్రసన్నంగా ఉంటుందో ఆ రేవు మన మహాత్ముని మనసు అంట మహాత్ములైన ఎంతోమంది మనసు అలాగే ఉంటుంది అసూయ ఉండదు ఈర్ష్య ఉండదు కోపముండదు క్రోధం ఉండదు ధర్మమే ఉంటుంది కృతజ్ఞతనే ఉంటుంది అలా ప్రసన్నంగా ఉందంట తామస నదిని చూస్తుంటే రేవులో బురద లేదు అంతేకాదు పూడిక తీసి తెలియనట్టు జలం నిర్మలంగా ఉందంట మనసుతో అలాంటి జలము మనసుతో పోల్చాడు వాల్మీకి మహర్షి అంటే మన మనసు కూడా ఎక్కడ అలలు ఉండకూడదు అంటే డిస్టర్బెన్స్ ఉంటాం డిస్టర్బ్ అయిపోతాం చిన్న చిన్న విషయాలకు అలా ఉండకూడదు తర్వాత బురద ఉండకూడదు తర్వాత నిర్మలంగా ఉండాలి ఇచ్చట నదయ్యే జలము సత్పురుషుని మనసుతో మనకు పోలుస్తున్నాడు మనం కూడా సత్పురుషులు కావాలంటే మన మనసులో ఒకరికి సంపాదన ఎక్కువైతే కూడా వాడు జన్మల పుణ్యం చేసుకున్నాడో లేదో కష్టపడ్డాడో సంపాదించండి అనుకోవాలి అంతేగాని మనసులో కల్మష్కం పెట్టుకుని వాడండి అన్ని అవినీతి చేసి డబ్బు సంపాదించాడని చెప్పి చెప్తుంటాం అలాంటి మాటలు మనం పట్టించుకోకూడదు అలాంటి మాటలు మనం మాట్లాడుకోకూడదు మనకన్నా ఎక్కువన్న వాళ్ళ గురించి ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని చూసి ఏ జన్మలో ఈ పుణ్యం చేసుకున్నారో ఈ జన్మలో వాళ్ళంతా ఎత్తుగా ఎదిగారు అనుకుంటాం మనకన్నా తక్కువ ఉన్నాడు అనుకోండి వాడికి మనం చేయితనిచ్చి మనంత ఎత్తుకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అంతేగాని కిందివాడిని చూసి గర్వంతో మనం ప్రవర్తించకూడదు పైవాణ్ణి చూసి మనం జ అసూయపడకూడదు మన మనసు కూడా ఎప్పుడు నిర్మలంగా ఉండాలి ఆ వాల్మీకి మహర్షి చెప్పినట్టుగా తామస నది ఎలా ఉండేనో ఆ విధంగా మనం ఉండగలిగితే మనకు కూడా ఏ కూడా కించెత్తు బాధలనేది ఉండదు కించెత్తు అనేది లోటు ఉండదు ప్రతి దాన్ని మనం సంతోషంగా స్వీకరించే అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు ఆ వాల్మీకి మహర్షి తన శిష్యుడైన భరద్వాజుడితో ఉంటున్నాడు నాయన ఆ జలపాత్రను కింద నాకు వస్త్ర పవిత్రమైన ఈ తామస నదిలో స్నానం చేస్తానంటాడు వస్త్రం ఎందుకంటే స్నానం చేసిన తర్వాత వస్త్రం అవసరం కనుక వస్త్రం అడుగుతాడు ఈ శిష్యుడు కూడా ఎలా ఉంటారంటే గురువులకి ఏం కావాలో అవన్నీ వెంబడి పట్టుకొని తీసుకొస్తారు మనం కూడా మన గురువులు ఏ సమయాన ఏం కావాలో అదే మనం ప్రవర్తించాలి అంతేగాని గురువుల మనకే ఎక్కువ తెలుసు అన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తే మాత్రము మనము ఎంతగా మనము సర్వనాశనం అయిపోతామంటే అంతగా అయిపోతాము గురువుని మించినా దైవం లేదంటారు అందుగురించి పెద్దలు ఏమంటారంటే త్రిమూర్తులకు కోపం వస్తే గురువు రక్షించగలుగుతాడంట గురువు కోపం వస్తే త్రిమూర్తులు కూడా రక్షించలేరు మన గురుచరిత పారాయణలో ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలుస్తుంది గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకోవాలంటే భరద్వాజుడు ఏం చేశాడంటే గురువుకు నారపంచని ఇచ్చాడంట దానిని తీసుకొని తామసానది తీరం నందరి విశాలమైన ఒక వనప్రదేశం దగ్గరికి వాల్మీకి మహర్షి సంచరిస్తున్నాడంట అలా వెళుతున్న సమయంలో ఒక చెట్టు రెండు క్రౌంచ పక్షులు ఒక మోడ ఒక ఆడపక్షి వాళ్ళు ప్రేమాయణం చేసుకుంటున్నారంట కామోహితమైన కొరంజ పక్షుల జంటలో మగపక్షిని ఒక అక్కడే ఒక బోయవాడు ఏం చేశాడంటే బాణంతో కొట్టేశాడు కొట్టేసేటప్పటికి ఆ మొగపక్షి కింద పడి గిలగిల గిలగిలగిలగిల కొట్టుకొని చనిపోతుంది వాళ్ళు ఎంతో ప్రేమతో కూడుకొని వాళ్ళు అలా ఉన్న సమయంలో ఈ విధంగా చేసేటప్పటికి వాల్మీకి మహర్షికి మహర్షి అయిన వాల్మీకి కోపం వచ్చిందంట ఈ సన్నివేశము చూసిన ధర్మాత్ముడైన వాల్మీకి హృదయం చెలించిపోయిందంట ద్రవించిపోయింది మనస్సును కలవరపరిచింది దయామయుడైన వాల్మీకి మనస్సు వికలమైంది అంతర్యం శోకసముద్రంలా తయారైంది మహర్షి నిషీధుని వైపు తిరిగి అప్పుడొక శ్లోకం అనుకోకుండా తన నోటి నుండి వచ్చింది మా నిషాద ప్రతిష్టం త్వామ గమ శాశ్వతాశ్రుమ యత్ క్రౌంచమితున దేకా మావధి కామమోహితన్ అంటే ఓరి బోయవాడ నువ్వు కౌంచ పక్షులు జంట నుండి కామోహితమై ఉన్న ఒక పక్షిని కొట్టి చంపావు కనుక నువ్వు ఎక్కువ కాలం జీవించకుండా ఉంటావు అని చెప్పి శాపం పెట్టేస్తాడు అంటే మనకిక్కడ మహర్షి శాపం పెట్ట చాండీ అంటే ఆ పక్షులు ఉన్న సమయాన ఏ సమయంలో ఉన్నాయి ఎప్పుడు వాటిని ఉన్నాయి అన్నది కూడా ధర్మం మర్చిపోయి చేశాడు గనక వాడిని చంపే అన్నాడు అంటే ఇది రెండో విధంగా మనకేం తెలుస్తుందంటే సీతారాములు అన్యోన్యంగా ఉన్న సీతారాములను వేరు చేశాడు రామణాసురుడు కనుక ఈ వాల్మీకి మహర్షి శాపం పెట్టినట్టుగా ఉంటుంది క్రౌంచపక్షం చూసి జాలిపడిన మహర్షి ఆవేదనతో పలికిన ఆ మాటలు ఎలా ఉన్నాయంటే ఆ శ్లోక రూపంలో నుంచి వచ్చాయి గనక మనసులో అదే శ్లోకం తిరుగుతూ ఆ స్నానం చేసిన మనసు కల్లోలంగా ఉందంట తను ఎంతగా కల్లోలంగా ఉందంటే తను ఏది కూడా తన దృష్టి పెట్టలేకపోతున్నాడు వాల్మీకిది సున్నితమైన హృదయం ఆయన మనసు కోమలం పక్షి మనసును తెలుసుకొని తను ఆ విధంగా కలత చెందాడు అందుకే వాల్మీకి రాముడు లభించాడు సున్నితమైన మనసు వాళ్ళందరికీ కూడా రాముడు లభిస్తాడు అయితే పక్షి యొక్క శోకాన్ని సమంగా వాల్మీకి కూడా అనుభవించాడు ఆ పక్షి ఎంతగా బాధపడుతుందో తను కూడా అంతగా బాధపడిపోయాడంట ఆ బాధపడుతూ బాధపడుతూ ఆశ్రమానికి చేయకపోయాడంట ఆ నోటి నుండి వచ్చిన శ్లోకాలను శిష్యులకు వినిపించాడంట ఈ శ్లోకం నా నుండి ఎందుకు వచ్చిందో నాకు తెలియదు అందరూ మననం చేస్తున్నారంట తన ధ్యాస మాత్రం ఇంకా పక్షి మీద శ్లోకం మీదనే ఉందంట అప్పుడేమైందంటే ఆ యొక్క పర్ణశాలకు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వచ్చాడంట బ్రహ్మదేవుడు వచ్చేటప్పటికీ ఆశ్చర్యపోయిన వాల్మీకి తాను లేచి నిలబడిపోయాడంట విస్మితుడైపోయాడంట వెంటనే లేచాడు చేతులు జోడించాడు సాష్టంగా నమర్షాలు చేశాడు ఆర్గపాద్యాలు ఇచ్చాడు కుశలం ప్రశ్నించాడు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు కూర్చున్నాడు పితామోహుడైన బ్రహ్మదేవుడు ఎదురుగా వార్చొని వాల్మీకి ఉన్నాడంట ఆయనను వాల్మీకి మనసున ఆ కౌంచప్రక్ష మీదనే ఉంది తాను అప్రయత్నంగా పలికిన ఆ శ్లోకం గురించి ఉంది బ్రహ్మదేవుడు ఎదురున్నా గాని వారికన్ను ఎక్కువ కూడా పక్షిని ఇంత హింస పక్షిని ఇంత హింస ఆ శ్లోకం మీదనే ఉందంట అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అన్నాడట మహర్షి నువ్వు పలికింది శ్లోకమే ఆ విషయంలో సందేహం లేదు ఆ నా సంకల్పం వల్లనే ఆ శ్లోకం నీ నుండి పుట్టింది నువ్వు నారదుని ద్వారా విన్న శ్రీరామచరిత్రను ఆలకించి ఉన్నావు ఋషి శ్రేష్ఠుడా శ్రీరాముని సంపూర్ణ చరితము నువ్వు కావ్యరూపం రచించు అని చెప్పాను అడంట బ్రహ్మర్షి శ్రీరాముని ధర్మాత్ముడు సుగుణవంతుడు బుద్ధిమంతుడు నారదుడు నీకు చెప్పిన దానికి విన్నది విన్నట్టుగా రచించు అంతేకాకుండా నీకు వరం ఇస్తున్నాను శ్రీరాముడు లక్ష్మణుడు సీత భరతుడు రాక్షసుడు రావణుడు వీరికి సంబంధించిన చరిత్రలందరికీ తెలిసినవైనా కాకుండా రహస్య విషయాలు కూడా నీకు తెలుస్తాయి మహర్షి నీ నుండి వచ్చే ప్రతి మాట ప్రతి పలుకు సత్యమై ఉంటుంది నీ రచనలో ఒక్క మాట కూడా అసత్యం ఉండదు ప్రారంభించు రామకథను శ్లోకబద్ధం చెయ్యి అని చెప్పాడు చెప్పి ఇంకొక మాట అంటాడు మహర్షి నువ్వు రచించిన ఈ రామాయణము ఈ ప్రపంచం నా గిరులు నదులున్నంత కాలము రామకథ ఉంటుందన్నాడు గిరులు అంటే మనకు తెలుసు కుండలు నదులు అంటే మనకు తెలుసు ఈ కొండలు కానివ్వండి నదులున్నంత కాలం అంటే ఈ మహర్షి రచించే ఈ రామాయణము కొండల కొరకు లేకపోతే నదుల కొరక అంటే కాదు గిరులు అంటే పురుషులు నదులు అంటే స్త్రీలు ఈ పురుషులు స్త్రీలు ఉన్నంత కాలము ఈ రామాయణం ఉంటుందని చెప్పాడు రామాయణంలో రచించే సత్యాలు పర్వతంలో అయ్యి చెక్కు స్థిరంగా ఉంటాయి రామాయణంలో నువ్వు ధర్మాలు నది ప్రభావం అందరికీ అనుకూలంగా ధర్మం నేర్పిస్తూ వెళ్తుందని చెప్పి కూడా उनको అర్థం ఉంది బ్రహ్మదేవుడు అంతర్నాదమైపోయాడంట వాల్మీకి శిష్యులైన భరద్వాజులు ఆశ్చర్యపడారు అందరూ సంతోషపడిపోయారు మా గురువుగారి దగ్గరికి బ్రహ్మ మహర్షి బ్రహ్మదేవుడే వచ్చి ఈ వరం ఇచ్చాడు అని చెప్పి అందరూ సంతోషపడుతూ ఆ శ్లోకాన్ని పఠిస్తూ పోయారంట పరస్పరం దాని గురించి ముట్టచెంటుకుంటున్నారు పరమాత్మ ధ్యాన తత్పురుషునైన వాల్మీకి మర్చి ఉత్సవంతో తన శిష్యులతో సంపూర్ణ రామాయణ కావ్యము ఈ శ్లోకవృత్తంలో రచిస్తానని చెప్పేసి తాను సంకల్పించుకున్నాడంట జై జై ఆది కవి వాల్మీకి మహర్షికి జై ఇంకా సంపూర్ణ రామాయణంను ఈ వాల్మీకి మహర్షి రచించబోతున్నాడు దాన్ని మనం ముందు ముందు మనం తెలుసుకుందాం జై శ్రీరామ్